0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank.
0: Så snart man ser mikroplast, begynder det at løbe koldt ned af ryggen på de fleste. Vi hører især meget om hvordan havene er fyldt med mikroskopiske plastpartikler, som smadrer dyrelivet, ophobes i fødekæden og ender i vores egne kroppe. Men hvordan ser det egentlig ud? Det er jeg taget til DTU for at spørge en forsker om. Torkel Gies Nielsen han er professor herude, og han har i 30 år forsket i havmiljø, og så har han noget at sige om mikroplast og om, at det måske er noget helt andet, vi skal være bange for, når det kommer til klodens oceaner. Torkel, Nielsen, tak fordi jeg må besøge dig her på dit nydelige kontor på DTU. Velkommen. Ja. Jeg vil sige, at det er jo ret sjældent, at jeg får henvendelser fra forskere, der siger, nu, der er noget, de godt lige vil have afdækket. Men du skrev til mig, fordi du sagde, at du var utroligt træt af at høre om mikroplastik i havet. Du har jo forsket i havmiljø i 30 år. Og du, du skrev også til mig, at du aldrig nogensinde oplevet et miljøproblem få så meget opmærksomhed. Hvordan mærker du det?
1: Det, man kan sige omkring mikroplastik, det er jo, at det har den her kæmpestore appeal til rigtig mange mennesker. Både forskere selvfølgelig, men også almindelige mennesker. Så jeg får jo henvendelser fra alle mulige typer folk, lige fra skoleelever til gymnasieelever, som er bekymrede for havet og faktisk også er bekymrede for udviklingen af plastik i havmiljøet. Og som du nævnte indledningsvis så har jeg arbejdet med havmiljø og hav havmiljøproblemstillinger i rigtig, rigtig mange år. Blandt andet på Danmarks Miljøundersøgelser, hvor der var ildsvind og giftige alger og sæler og olieforurening. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet et miljøproblem, som får så meget opmærksomhed igennem så lang tid. Ting plejer ligesom at gå imod, men det er hele tiden den her meget, meget høje bekymringsgrad for mikroplastik.
0: Og det er jo ikke bare almindelige skoleklasser, det er også, siger du, studerende omkring i verden. Altså som, som faktisk studerer havbiologi?
1: Det er det. det er jo, vi arbejder forskellige steder, blandt andet i Afrika, i Ghana, og når man taler med studenter og vores kollegaer der, så er det også det, der ligger nummer et på deres ønskeliste, hvis de skal lave forsøg med effekter og ting, der kan påvirke havmiljøet, så er det mikroplastik. Så der er den her generelle, globale bekymring for mikroplastik. Og man kan sige, at det var noget af det, jeg startede med at arbejde med mikroplastik for 10 år siden, og det var netop noget af det, der begyndte, der, der mig. Det var den der kæmpestore bekymring for specielt mikroplastik. Fordi mange af de planterne eller dyr, der lever i havet, de er jo tilpasset i miljø med en masse partikler. Så det er lidt svært at forstå, hvorfor det skulle være så problematisk.
0: Men, og du har jo så undersøgt det her på forskellige vis, og vi skal ind på de her undersøgelser, og, og hvad det er, de viser. Men, men lad os lige tage først. Altså, Mikroplastik, hvad er det? Det er partikler på hvad? Øh, 0,1 mm
1: og ja, derunder? Der, der er forskellige eller? definitioner. Man har typisk altså makroplastik, det er det, man ser på stranden. Flasker plastikposer. og plastikposer og videre. Når det bliver grevet i stykker, så bliver det, brak, bliver det mindre og mindre. Og det, man definerer som mikroplastik, det er partikler, plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter. mm. Øhm, og det vi her, specielt min gruppe, arbejder med, det er det, der er planktonstørrelse. Det vil sige, det der er 0,1 mm til... 10 myer, altså 10 dele myer, altså det der, det, der overlapper med havets små planter, det er det, vi er interesseret i, for det er det, der er mest biotilgængeligt, det er det, der teoretisk set kan gå ind i dyrene, fordi de mis, uh, spiser de i stedet for planterne.
0: Ja, man kan sige, at den store bekymring er jo det her med ikke bare, at det flyder rundt, men at det netop det bliver spist af dem nederst i fødekæden, vandlopper og den slags, og så kører det op og bliver opkoncentreret, kan man sige, ja. hos fisk, og mm. dermed hos mennesker, osv. Men, men det her med, hvor meget plastik der for det første er, altså, øh, der kan man jo finde øh, artikler frem. Altså selvfølgelig en masse avisartikler, hvor der står altså, overskrifter med mikroplast, havene fyldt med mikroplast osv. Der er også en artikel her fra Nature øh, 2020, hvor det, de skriver om, at der er høje koncentrationer af plastik, som er gemt under det Atlantiske Oceans øh, overflade. Altså, du har jo siddet og. du har selv målt på mikroplastik, blandt andet i Arktis. Men kender selvfølgelig også til, hvad er målingerne i øvrigt rundt omkring? Hvordan ser det egentlig ud med koncentrationen, når man bare sådan går ud og tager noget, prøver i et hav? Er meget altså,
1: vi, har, vi har målt med den samme metode, både i Atlanterhavet, omkring Grønland og i Danske Farvand, øh, sammen med nogle af de førende i, i verden, Aalborg Universitet, som har lavet analyserne af plastik. Og der kan vi faktisk se, at der er mellem. Øh, en og 100 mikroplastikpartikler per kubikmeter vand, altså per tusind liter vand. Hvis vi sætter det højt, så er der én plastikpartikel, men der er jo en million biologiske partikler i samme størrelsesordning. Så det er ligesom at sætte det det der forhold, at det er, der er simpelthen så meget, og der er også cellulosefibre og alt muligt andet ikke biologisk. Så det er altså ret lave konstruktioner, men det man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er at der er kolossale mængder vand, altså gæmsigt for havene, det er næsten fire kilometer, så der er rigtig meget vand, og det vil sige der kan jo også være rigtig meget plastik i det. Og alle de steder vi har taget prøver, der er plastik. Så man kan sige, det er jo ikke fordi plastik på nogen måde er en god ting. Det er jo sådan et menneskeligt fingeraftryk. Når der er plastik, så er det fordi vi har på en eller anden måde påvirket det, det natur, men altså det stykke natur. Men der, så der er plastik over det hele, men konstruktionerne er ret lave.
0: men, men nu siger du, at er ret lav. Der må være nogle forskelle, regionale forskelle. Nu har man jo hørt her øh, over sommeren, at for eksempel Middelhavet er møghamrende forurenet med alt muligt
1: især, altså, Ja, der er selvfølgelig nogle af de store... Altså der, de der billeder, man typisk ser, det er netop fra nogle af de store floder i Indien og også i Nordafrika, hvor der bliver bragt kolossale mængder af plastik ud i havet. Der er selvfølgelig nogle hotspots, hvor der bliver bragt plastik ud. Men det, man så skal være opmærksom på, så er, det er, at så bliver det nedbrudt af sollys og ja, mekanisk, altså det ligger og skuer op og ned klipperne, og så bliver det til mikroplastik, og så bliver det spredt. Og det vi kan se, det er, at, at der er, vi har lavet noget ved Grønland, og der er selvfølgelig en lille smule højere plastikkoncentration ud for Nuuk, altså hovedstaden i Nuuk, men det er stadigvæk meget, meget lave plastikkoncentrationer. Det er 200 partikler per kubikmeter. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at i en kubikmeter vand i Arktis, der er jo millioner af andre partikler i den størrelsesorden. Så det er ligesom at veje en mus på ryggen af en elefant, det er en kæmpe baggrund, og så har man noget plastik ind i det her vand også, som er det, der bekymrer folk.
0: Men så er øh, bekymringen jo også det her med, at ophobes ikke fødekæderne, fordi de her små plankton øh, kører rundt i det her vand, og, og hvad skal man sige, formentlig spiser det her plastik, øh, og så selv enten bliver syge, eller får en anden adfærd, øh, skadet adfærd, og, og øh, så bliver spist af fisk, og dermed øh, bliver der øh, en ophobning. Det, det ser man ofte. Jamen, der sker jo en ophobning i fødekæden. Det står der ofte i, i avisartikler, uden mm. at henvise mm. til noget andet.
1: Det gør der jo. Altså, der er lavet en hel del studier med mikroplastik i laboratoriet øh, inden for de sidste, eller specielt for den 5-10 år siden, hvor man netop tog mikroplastik og puttede ned i nogle flasker sammen med forskellige dyr, men det var meget, meget, meget høje koncentrationer af plastik, altså millioner eller 10.000 gange højere, end man kan dokumentere i naturen. Og der viste man selvfølgelig, det svarer til, at vi spiser en henholdt fuld tennisbolde, at når man har maven fyldt med plastik, så optager man mindre, det vil sige, at deres vækst blev dårligere, de producerede færre æg, og der var en hel række ting, der øh, ligesom, øh, påvirkede dyrene. Men derfra så slutte det, at, at det har en effekt ude i naturen, der er altså et ret stort step. Så det vores projekt, går ud på, det er at prøve at arbejde med plastikkoncentrationer, som er dokumenterbare i naturen, for ligesom at få skabt et ordentligt videngrundlag, om det også betyder noget i naturen. Men det vil sige, at I
0: skal jo sætte ned på, I bliver nødt til at lave det hedder, en kubikmeter vand, og tage en vandloppe, og så ti øh, partikler. Ja, og, øh. de,
1: og, og, og det er lige præcis det, man bør gøre, og det, og det kan man ikke. <laughs> så det vi gør, det er, at vi arbejder med nogle meget, meget lave, stadigvæk relativt høje koncentrationer, sammenlignet med, hvad vi har i naturen, men langt lavere, end man har arbejdet med tidligere. Og det vi kan se, det er, at når de her forskellige planktondyr bliver tilbudt plastik, så spiser de det, får det ind i maven og skider det ud igen. Det svarer fuldstændig til det, det scenarie, som jeg i hvert fald oplevede med mine børn, da de var i børnehave, og man kom for at hente dem, og så står der en eller anden pædagog og vrider hen og siger, lille Petra et en helt holdfuld perle ikke? <laughs> ja. Og de bliver jo skidt ud dagen efter. Det samme gør de her mikroplastikpartikler, for der, de fleste dyr har jo ingen mekanismer til at bringe, plastikken på tværs af tarmvæggen, så de ryger bare igennem, det vil sige, at de bliver pakket i deres lorte, og så falder de ned på havgården. Ligesom
0: hvis det var en lille, hvad skal man sige, stenpartikel, sandkorn.
1: Lige præcis, der er jo masser af silt. Hvis man lever i nærheden af et flodeløb, så kommer der masser af sand og silt ud, og det kommer dyrene også til at spise. Det er ligesom når vi spiser også hvad der er, sparser eller nye kartofler, det er fyldt med sand, det får vi jo heller ikke ind i os. Så, så hele det grundlaget for den her bioakkumulering, som det hedder, det der med, at der bliver mere og mere af det, jo højere man kommer op i fødekæden, som man jo ganske rigtig ved fra kviksøller og en masse andre mm. stoffer. Det kræver jo, at det kommer ind i vævet, fordi hvis en fisk spiser en vandloppe, som har plastikpartikler i tarmen, så bliver vandloppen opløst ned i fiskens tarm. Fisken optager det, at vandloppen kan bruge, og så skider den resten ud. Det vil sige også mikroplastikken. Så fisken får ikke mikroplastikken ind i sig, så der er ikke en bioakkumulering. Og hvis du spiser en fisk på en restaurant, de fleste retter, i hvert fald i Danmark, der spiser man ikke tarmen. Øh, så der får man filéerne, og de indeholder ikke plastik.
0: Altså, noget interessant er vel også, du, hvis vi går tilbage til øh, 2017, mm -hmm. der var du med til at lave en undersøgelse, så vidt jeg ved, om hvorvidt at der over 25 år var sket en stigning af indholdet af plastik i fisk. Mm -hmm. øh, og det vil man jo forvente, fordi at der er sket en enorm stigning ja. formentlig af koncentrationerne af mikroplast i havet osv. over de 25 år, fordi vi man hele tiden producerer mere putter mere ud i havene. Men der var så ikke sket noget med hensyn til koncentrationen i fiskene?
1: Nej. Det studie, det viste sig, at vi fandt ud af nogle af mine kollegaer, at de havde nogle frusne sild og nogle øh, vandprøver, som gik 25 år tilbage i tiden der gik vi ind og analyserede de her og det var fra Østersøen ud for Bornholm og der kunne vi se at plastikkoncentrationen i det her Bornholmerbassin var stort set konstant, der var ikke sket nogen nævneværdig stigning til trods for hele industrialiseringen i Østeuropa og så videre og vi kunne også se at de fisk vi kiggede i det var nogenlunde samme mængde plastik de havde så der var ikke sket nogen stigning af hvad de havde i tarmsystemet
0: men hvad fanden sker der så med alt det her plastik, så altså, synker det til bunds?
1: Det, det er et af de helt store... Øh, noget der virkelig kan undre. Men meget af det, det må formodentlig blandt andet blive pakket, andet i de her lorte fra forskellige dyr, og så bliver det sendt ned til bunden. Man ved, at man har størrelsesorden og højere koncentration af mikroplastik i bunden. Det vil sige, at alt det, der er oppe i, 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 i vandet, det bliver på et eller andet tidspunkt et pakket i en eller anden lort, eller falder til bunden sammen med et dødt dyr, og så kommer det derned. Det må være det, øh, der er tilfældet. Og det andet tilfælde er jo også det at der er sindssygt meget vand. Det kan godt være, at der kommer vognlæs og vognlæs og vognlæs ud i Østersøen, men man skal jo tænke på, at det skal gå i stykker, og så bliver det øh, opløst eller fordelt i den her kæmpe store vandmasse. Så der er en del plastik, men det er også fordelt meget tyndt.
0: Ja. Okay, det er så selve plastikken og de her øh, mikropartikler. Men så kan man jo begynde at tænke på alt det, der er i den plastik. Mm. Altså Nina Sedergren, som er miljøtoxikolog på Københavns Universitet, havde for ikke lang tid siden en klumme i weekendavisen, hvor hun faktisk skrev om, at noget af det, der bekymrer hende, altså ikke fordi hun har målt på det endnu, men det, der bekymrer hende, øh, er, at jamen, fra det her mikroplastik, der findes i havet, der må jo sige alle de her mærkelige kemikalier, man har brugt til at fremstille det, om det nu er blødgører eller hvad pokker der, og kan de ikke være møgfarlige?
1: Det er jo helt sikkert en, en bekymring. Vi arbejder også med de der forskellige øh, stoffer, der er i plastik. Og det, man kan gøre, det er jo, at man kan tage plastikken, og så kan man der ligge i vand, og så kan man fjerne plastikpartiklerne, og så har man den der cocktail tilbage. Noget af det, det er forskellige ph altså oliestoffer. Der er en del zink i, der er en masse forskellige stoffer i det. Og det er selvfølgelig giftigt. Det, der sker, når tingene kommer ud i havet, det er jo, at hvis man nu forestiller sig, at de her mikroplastik kommer ind, i havet fra stranden eller fra et eller andet sted, så ligger de jo i vandet ret lang tid, eller de har en ret lang passage, og det er jo ret lille partikel, så mange af de stoffer, i hvert fald dem, der er vandopløse, de bliver udskilt til vandet. Så jeg tror, at umiddelbart er det ikke den store risiko, fordi at mange af de plastikpartikler, der bliver spist, har ligget og sovet rundt i vandet, og der er sol, som også nedbryder mange af de her organiske forbindelser, og derudover er der bakterier. Bakterier vil vokse på plastikpartiklerne, og mange af de her bakterier, der er jo alle mulige funky bakterier, som kan nedbryde hvad som helst. Så hvis en plastikpartikel bliver begroet med bakterier, vil bakterierne kunne nedbryde nogle af de stoffer. Men igen, for at komme tilbage til min hovedkonklusion, sådan set, sandsynligheden, uanset om den var top med gift, den der partikel, mm. hvis der er 10 eller 100 i en kubikmeter, så sandsynligheden for et eller andet lille dyr møder den i stedet for en eller anden planteplankter, som er dens rigtige føde. Den er virkelig, virkelig lille. Og der er rigtig mange dyreplanter, så hvis der er en af dem, der dør, vil man aldrig se det. Men umiddelbart tror jeg, at mange af de her giftstoffer, de vil være vasket ud, når de møder dyrene ude i havet.
0: Meget af Torkel gissen Nelsens forskning foregår i laboratoriet. Og det vil sige i kældrene under DTU, hvor han har sine forsøgsorganismer. Vi skal ned i dit laboratorium. Hvad, ja. hvad er der dernede? Hvad er der nogle organismer, arbejder med?
1: Altså det, vi arbejder med primært her, det er, den nederste del af fødekæden, det vil sige, at vi har planteplanterne og dyreplanter, og så har vi også fisk. I og princippet er, at vi ligesom har fødekæderne herinde. der har vi planteplanterne, altså de små planter, dem der står for primærproduktionen og opbygning af karbon i havmiljøet, og så har vi dyrene, altså vandlopperne, inden i det næste rum. Jeg kan lige starte med at gå ud fra inden, så kan vi I de her poser der har vi hvad hedder det forskellige alger, og de får så lys, selvfølgelig, som de skal have, og så får de næring, og så vokser de i de her poser, og så bruger vi dem til at fodre øh, vandlopperne med.
0: Altså, det, det, det ligner sådan nogle store, gennemsigtige plastikposer med rosévin, hvor der så øh, der bobler ilt op igennem. Det ser meget yndigt ud, altså, og ly, øh, sådan belyst bagfra,
1: Ideen er altså her, der vokser de her røde Alle Den er 10 my, altså 10.000 dele millimeter stor. De vokser her, og de kan vokse op i en koncentration til 2 millioner per milliliter, og så bruger vi dem til at fodre dyrene med, som vi har inde siden af. Men herinde, har vi så øh, forskellige spande, og i hver spand, der er en art af de her vandlopper. Og vandlopper, de er sindssygt vigtige, fordi at alle kendte fiskearter, stort set deres Laver, lever og vandlopper. Så der, hvor der er mange vandlopper, der er mange fisk. Og det er derfor, vi som ligesom har en interesse i at forske i vandlopper specifikt, fordi det er grundlaget for al fiskeproduktion i verden. Så det er ligesom det.
0: Jamen, er det sådan, du kom ind i, i den her øh, branche? Fordi umiddelbart tænker jeg, hvordan finder man på som ung menneske at, at interessere sig for vandlopper?
1: Mm, ja, jeg var mere interesseret i havmiljø, men så kom jeg ind og kiggede netop på vandlopper. Vandlopper har den der centrale rolle i fødekæden. De spiser øh, planteplanktonet, og så de er de føde for fisk, og så samtidig er deres lorte sindssygt vigtige i forhold til hvor meget kulstof der bliver hævet ud af vandet. Hver gang de laver en lort, så falder den ned på bunden, og den falder ned på bunden måske 50 meter per dag, hvor en alge alder falder ned af sig selv. Det vil sige, at vandlopperne er ligesom sådan et tandhjul midt i fødekæden. De som, ja, de gøder, og de fjerner. Øh, og de er føde for, 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 for fisk. Og det fede er jo netop også, netop specielt, at jeg arbejder en del i Thailand og Vietnam og sådan nogle steder også, at meget af sådan noget vandlopforskning kan man lave rigtig simpelt. Hvis man har et mikroskop og en flaske og en pipette, så kan man lave noget, der kan publiceres. Hvis man ser, hvordan vandlopperne vokser, så er det sådan en, øh, et mål for, hvor meget fiskeproduktion, der kan være i givet område. Og det er super nemt at måle. det vi kan se her, det er øh, en af de allermindste vandløb, vi har i, i øh, vores kystområde, Den hedder Centro typicus. Man kan se dem der. Ja. Uh, uh, yeah. Og de har så de her antenner, som de delt, øh, svømmer med og så bruger de dem også til at øh, som sensoriske organer. Du kan se, der sidder sådan en masse yeah. små hår hele vejen rundt på dem. Yeah. Øh,
0: Altså, de, ja, det ligner sådan, hvad skal man sige, kroppen ligner jo sådan en, øhm, ja, enten en sølvfisk eller en bænkebidder egentlig. Ja, der er en lang hale,
1: de ligner mere end en lille ja. reje, faktisk, ikke?
0: Ja, ja jeg vil sige, en, en bænkebidder med de der kæmpe på, ja, sådan en lille hale. Ja. Øh, og så er de jo, altså når man ser dem her, så er de meget smukke, fordi de er sådan gennemsigtigt hvide, ligesom som en eddelsten i virkeligheden, ja. øh, der Men flyder de... rundt, og så rykker de sig sådan zup, 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 ja. zup, i deres bevægelse, er meget specielt.
1: De er jo klare, fordi de lever op i vandet, og de skal jo helst ikke ses af, af fiskene. Fiskene det er jo en visuel predator så de har netop det der meget klare øh, udseende. Og så svømmer de og spiser samtidig.
0: Ja, man kan så se nogle pletter inde i nogle af dem. Mm. Er det noget, de har indtaget? Øh,
1: de har også de der pigmenter, både nogle røde og nogle grønne pigmenter. Men normalt kan man se, hvis de lige har fået mad, så bliver de røde i tarmen, men, men øh, det forsvinder hurtigt. Ja. Og det er blandt andet de der, vi har lavet forsøg med mikroplastik, og kan se, at de spiser mikroplastikken, og så skider de den ud igen. Så kan vi genfinde den i deres lorte. Ikke? Så Men vi kan... meget
0: af det spytter de også ud, siger det?
1: Noget af det spytter de ud. Det vil sige, at når de møder plastikken, selvom de lever i sådan en suppe af planktonaljerne, når de møder en partikel, så møder de plastikpartiklen, så håndterer de den, og smager på den, eller... og så spytter de den ud i øh, ja, 80 procent af tilfældene. Mm
0: -hmm. Hvad er det? Jeg er det en vandlop, du har tatoveret på bændet? Det er en kalanus.
1: Den har jeg fået af mine børn, da jeg blev 60. Det har jeg snakket om, siden jeg var 40, så synes jeg, er nu var det tid. Så fik jeg aldrig bøsterskab. Det
0: er meget fint.
1: Yeah, the real
0: thing. Altså, det er ligner jo sådan lidt en, en, en sølvfisk, men så bare med, Ej, bare med en nogle kæmpe antenner, der står sådan altså vendret ud fra ja, hovedet af den.
1: Det er den, der laver alfabetten i Arktis. Faktisk. Ja. Kalanus hyperborius. Okay.
0: Så. Har du specielt forhold til den den har arbejdet med i 30 år. Okay.
1: Den mest fedt hold, det er jeg Og i Arktis. Okay. Og den har de hørt så meget om. og Så ja. stod de og kiggede på mig, jeg faldt desværre i søvn. Jeg havde drømt om, at jeg lå og tog men det gjorde jeg ikke. <laughs> Stor skuffelse.
0: Men altså, nu er du så kommet med faktisk en lang hvad det hedder, forklaring øh, på, hvorfor det her egentlig ikke er noget problem i havene. Mm. Og nu beskæftiger vi os så ikke med, hvorvidt der er mikroplastik i folk. Det er noget, sundhedsforskere må tage sig af, og det vides der også meget, meget, meget lidt om. Rigtig lidt, ja. Men hvis det ikke er noget problem i havene, altså øh, er, der, er der slet ikke nogen problemer med plastik og vores have?
1: Der er jo kæmpe store problemer med plastik, altså makroplastik, og det er jo det, der vi, alle de her hvad det, store stykker plastik, der flyder rundt, de bliver jo spist af forskellige dyr, og der er jo netop nogle dyr, specielt dem, der i forvejen er meget truede, Mange af havskildpadderne, som blandt andet lever af gobler, og nogle af deres bestande er jo super truede lederskildpadder for eksempel, fordi den i forvejen ægne ved et på stranden, der skydepladser bliver ødelagt. Hvis de æder plastikposer, i den tror at det er gobler, og de har en meget konvolutet indviklet tarmsystem, fordi de også lever af planter, de dør simpelthen. Mm. Og det andet store problem med makroplastik, det er for eksempel noget som spøgelsesnet. Der ligger jo kilometer og, kilometer og kilometer af net, som også er plastik, og flyder rundt ude i havene blandt andet tunnet, og de fanger albatrosser, tun, valer, you name it. Så makroplastik er 100% sikkert et stort problem. Det ser vi også i vores farvande, at der er dyr, sæler og malemukker og suler osv., som æder plastik og dør af det, men det er det store plastik, det er det, vi kan se.
0: Så skal jeg lige høre, øh, det store plastik, er det det, der bliver til plastikøer, eller eksisterer de der plastikøer ikke?
1: Plastikøerne er også en meget, meget sejlet myte, øh, som bliver ved med at køre, at der skulle være ude i Atlanten de her meget, meget store øer. For nogle år siden der var en ikke-navngivet en minister, der sagde i radioen, at der i Atlanta havde lå plastikøer på størrelse med Frankrig, og flød rundt øh, på sådan meget populært P3-program og det er noget fis. Der er selvfølgelig områder, hvor plastik bliver opkoncentreret, fordi strømmene samler det, men det er jo ikke noget, man... Altså en ø, det er noget, man kan stå på. Der er bare områder med forhøjet højt Altså
0: der er jo noget, the, the Great Pacific Garbage Patch, som ja. er på størrelse med to gange Texas.
1: Ja, den findes ikke.
0: Den findes ikke? Der er noget
1: der hedder Garbage Soup, maybe. Hvad hedder det? man De begynder jo at tale, man begynder at tale om supper mere, fordi det er netop områder, hvor der er høj koncentration af mikroplastik, men det er jo ikke noget, uanset hvor stærke din briller er, det er jo ikke noget, du umiddelbart kan se. Vi var på det tokt for i 2014, hvor vi sejlede på tværs af nogle af de områder, øh, hvor der var plastikpatches, og jeg blev ringet op af nogle journalister inden, som gerne ville med på togtet, fordi de havde en fotograf og en journalist, og journalisten ville gerne ud og gå på øh, de her øer og blive filmet selvfølgelig. Ikke? Mm. Øhm, og det var ikke nogen idioter, det var, altså, det var ligesom den viden, der var på det tidspunkt, og der er ikke nogen øer. Og det er netop det, der er virkelig sejlet. Jeg var sammen med en meget veluddannet person her for ganske, ganske kort tid siden, som var jo helt forundret over, at de jo ikke findes. Men det gør de altså ikke.
0: Nej. Men, men lad os tage det her med øh, forundringen. Ikke? Øh, som du selv siger, du har forsket i det her i 30 år, og har beskæftiget mig med, dig med mikroplastik, i hvert fald i 10. Mm -hmm. øh, og du kan ligesom se, at jamen, man kan komme med de her studier, der viser, at der er faktisk meget, altså, koncentrationen af det er meget lav. Vandlopperne spiser det ikke rigtigt, så det kan ikke ophobes i fødekæden. Men du siger, at øh, det bliver ved med, også i faglige cirkler, at blive behandlet som et, et problem i, øh, hvad hedder, med mikroplastik lige præcis. Hvorfor gør det det? Altså, hvorfor fanger det så meget?
1: Jeg tror, hvis man tager sådan mere generelt, også i forhold til netop det, du nævner, avisartikler osv., der er jo sindssygt mange, også alvorlige miljøproblemer, som for det første er oldgamle, eutrofieringer, altså næringsberigelse af vores kyster mod, folk er lige ved at brække sig, når man taler om ildsvind. ildsvind ja. Det har man hørt om i 50 år, men det gør jo ikke problemet mindre. Men man kan ikke se det. Mange af de her ekstra koldioxid i atmosfæren og drivhusgasser, så altså man kan heller ikke se det. Plastik er noget, vi alle sammen kan relatere til. Hvis man er ved ude og købe ind en, en, en weekend, og står og pakker sin indkøb ud og putter det i, i køleskab, så har man jo hele vasken eller hele køkkenet fyldt med plastik. Så det er jo sådan et umiddelbart, relaterbart problem. Og man kan sige, det er jo heller ikke fordi, at det nødvendigvis er dårligt, at folk er bekymret for plastik. For jeg tror, at når man er bekymret for plastik, så har man jo en generel miljøopmærksomhed. Så man kan sige, hvis der er plastik, over det hele, så er der også alle mulige andre stoffer. Så vil der jo være kviksøller, der vil være oliestoffer og alt muligt andet. Så, så man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi det latter lidt, men man kan sige bare, at man skal i hvert fald ikke gå og være bange for øh, plastik, øh, som en helt stor miljøkatastrofe. Der er andre ting, der er væsentlig værre.
0: Men, men så lad os tage, hvis det faktisk ikke er mikroplastik, man skulle fokusere sin frygt og sin store opmærksomhed på, hvad er der så for problemer i, i havene, som er virkelig presserende?
1: Hvis man kigger på vores lokale havområder, altså danske havområder, der har vi jo virkelig stadigvæk store problemer med ildsvind og med fiskeri. Vores udfordring er jo at i Danmark, der har man brugt milliarder af kroner på vandmiljøplanerne, og man har faktisk reduceret mængden af fosfor, der kommer ud til havmiljøet, og faktisk også reduceret mængden af kvæster ganske betydeligt, med store konsekvenser for primært landbrugssektoren, som virkelig har lagt sig i selen for at ændre det. Men der kommer stadigvæk for meget kvester ud til de danske farvande. Vores udfordring i danske farvand det er jo, at vores farvand de er lavdelt. Altså der er et springlag i midten, vi har noget bragt overfladevand, vand, der kommer ud fra Østersøen, og så har vi et bundlag af sådan noget tungt uden fra Nordsøen. Mm. Og det gør, at vandet ikke bliver blandet op naturligt, og det vil sige, at alle de alt de organiske stof, der falder ned i bunden, det bruger ilt. Og det er en rigtig gammel problemstilling, og det er, har vi talt om i i hvert fald i 40 år, men det er stadigvæk et stort problem, at der er område i Danmark, hvor meget store havområder, hvor der simpelthen ikke er dyr i bundlaget. Og så har vi også fiskeriet, som selvfølgelig også påvirker øh, vores havområder. Problemet med de her ting i forhold til mikroplastik, det er jo, at det bliver meget mere politisk. Der er meget større økonomiske interesser, og der er meget, man, det bliver meget polariseret diskussion. Og det tror jeg måske også er en af grundene til, at plastik kan fylde så meget. Det vil, fordi uanset om man stemmer på DF, Venstre eller Enhedslisten, så kan man godt blive enige om, at plastik det er noget lort. Men hvis man begynder at tale om øh, hvad hedder det, landbruget, næring, landbruget så, er, ja, så ja. bliver det jo polariseret. Og så bliver det netop nogen, der står og skriger på den ene side, og nogle andre, der skriger på den anden side. Men det gør jo ikke problemet mindre relevant. Og hvis man taler danske farvand, så er det stadigvæk de der Lidt gamle, gamle kedelige øh, problemer, som stadigvæk virkelig er noget, der skal gøres noget ved. Udfordringen netop med eutrofiering, det er, at man har virkelig brugt mange penge på at reducere udledningen, men det, der så samtidig er sket, det er, at vi har haft en global temperaturstigning, det vil sige, at bundvandstemperaturerne er måske steget nogle grader, det vil sige, at iltforbruget bare på grund af temperaturstigningen er blevet større. Det vil sige, den reduktion, man har fået, fordi man har fjernet næringssaltene, kan blive modvirket, at vandtemperaturen er blevet højere. Så det er altså en problemstilling, vi bliver nødt til at arbejde videre med, for at, at, at få mm. tilbage i værste tilbage i danske havsler. Men det er jo selvfølgelig kan
0: man sige, det er, det er sådan en meget lokal, at sidder vi her i Danmark og, og bekymrer os om havene, lige omkring det her lille bitte land. Ikke? Mm. Men, men hvis man nu tager havene generelt, øh, så er det jo, kan man sige, altså, de er jo ufattelig vigtige for hele klodens liv, Altså, jeg har hørt, og det må du så ret mig, hvis det ikke er rigtigt, jeg har hørt, at man kunne sådan set sagtens udrydde alt levende, altså inklusive planter, på land, og så ville livet i havet stadigvæk fortsætte. Man kunne ikke udrydde alt liv, inklusive planter, i havet, hvad det hedder, så ville man også slå livet på land ihjel, fordi
1: ildkoncentrationen simpelthen ville blive for lav. Cirka halvdelen af primærproduktionen, altså ildproduktionen, globalt, den bliver lavet af planterne og af havet. Så det er sådan cirka 50-50. Så havet er jo virkelig, virkelig vigtigt. Og man kan sige, hvis man kigger på noget af det, som jeg også har arbejdet med, og vi arbejder med her, det er jo så global opvarmning. Og der har igennem, jeg arbejdet på Grønland i cirka 30 år, og noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det har været effekt af hvad sker der, i isen smelter? Hvad sker der nede i havet, når vandet bliver varmere? Hvad sker der med fødekæderne der? Og det ved vi alle sammen. Vi kender alle sammen de der billeder af sultne isbjørne og mm. isen, der trækker sig tilbage, og at havmiljøet bliver, bliver mere åbent, og der ikke er så meget is, og tingene bliver varmere. Og det er en problemstilling, der betyder noget i Arktis. Men man kan sige, det, at det bliver varmere, det betyder noget globalt set. Og hvis man prøver at kigge på en globus og ser, hvor folk bor, så bor måske... 80 eller 85 procent af den globale befolkning den, den bor jo meget tæt på ekvator, ja. og videngrundlaget for, hvad der sker med de tropiske havområder, når det bliver varmere, er meget, meget lille. Vi har nogle projekter, hvor vi arbejder blandt andet i Ghana, og det vi kan se der, det er, at havtemperaturen i Ghana den er så høj naturligt, at hvis temperaturen der bare stiger nogle ganske, ganske få grader, så bryder de her fødekæder i havet sammen, som er grundlaget for fiskeriproduktion, fiskeriet og at proteinkilden for globalt set rigtig, rigtig mange millioner af mennesker. Så man kan sige, at der, der er en eller anden man kan sige globalt set. Man har ret meget viden om klimaeffekter i de områder, hvor der bor relativt få folk, men der hvor folk virkelig. Der, vi. der bor vi lige præcis. Og man kan sige, at rent globalt er der jo vel en rimelighed, i, at man forsker. Så alle får glæde af det. Og man kan sige, at det der sker i ved man meget, meget lidt om. Og der er ingen tvivl om, at trupperne er et område, som virkelig er udsat. Og vi ved alle de her vilde hedebølger, der er blevet. Vi har hørt rigtig meget fra Indien, hvor temperaturen kommer op over 40 grader, 46 grader. Og vandtemperaturen i nogle kystområder i Indien har også været langt op over 35 grader. Og det betyder, at de der fødekæder bryder sammen. Det betyder jo ikke, at de uddør, fordi der er billiarder og de her vand op og ting. Men det kan betyde noget for det lokale fiskeri.
0: Men, men kan man forestille sig, at hvad skal man sige, på grund af den her opvarmning, at der så vil ske en, han har sagt, en flugt og en opkoncentrering af øh, hvad er, forskellige organismer øh, i, i mere nordlige egne, så der sådan set kommer flere fisk og, og, og i det hele taget mere biomasse nord på, øh, men, men ikke der, hvor en hel masse henter deres fisk til daglig?
1: Altså det, man kan se jo, når det bliver varmt på midten af kloden, det er, at øh, altså, planktondyr kan ikke svømme, de er underholdt vandbevægelser, men de dyr, der kan bevæge sig, de svømmer væk, og det vil sige nordpå og sydpå for at få det koldere, eller gå ned i dybet. Og det vil så sige, at hvis man er fisker i et eller andet tropisk, ekvatorialt tropisk land, så de fisk, man har kunnet fange med en lille kano inde ved kysten, de er der bare ikke, fordi de svømmer ned eller væk. Og man kan sige, at der sker nogle bevægelser også, hvis man kigger på den danske fiskefagner nu. Inden for de sidste 30 år, der kommer mange flere nye fisk i Danmark. Der kommer en masse af de fisk, der leder i Britannien og nede i den engelske kanal. De rykker op til os. Der er ansjoser, der er sardiner, der er klumpfisk og alle mulige sådan mere mediterranske, som man kender fra Frankrig. De kommer op til os nu, og det vil sige, at fødekæderne rykker sådan gradvist nordpå. Og hvis man er mobil og har en stor fiskeriflåde, så kan man selvfølgelig følge nye, nye hvad det, fiskeressourcer og følge dem med i deres vandring. Men hvis man er en relativ fattig person, der bor i et eller andet ekvatorialt land, så kan man jo ikke lige pludselig sejle 200 km til Havs eller 200 sømil nordpå for at følge en eller anden fiskebestand, som har rykket sig.
0: Men er det igen, kan man sige, at altså det, det er fordelingen af problemer, der er et problem. Fordi at alt i alt med temperaturstigninger, i havet, hvor man vil øh, egentlig forudsige, at, at hvad skal man sige, det vil være udmærket for hvad det hedder, den biologiske produktion i havet. Altså man kunne jo sige, at ja, men... må vel elske mere lys og mere sol. Og
1: ja, der mere kommer varme. ikke mere lys, men der kommer, ja, der kommer højere der temperatur varme, ja. til et vist grænse, men det er jo det, øh, hvad hedder det, de organismer, der vokser omkring kvater, de er jo faktisk tilpasset ret grundigt den temperatur, der er der. Og hvis temperaturen stiger en lille smule, altså ganske få grader, så går, så går de ned. Altså så vokser de dårligere. De er tilpasset de konditioner, der er der. Og man kan sige, at det, der styrer produktionen i havet, det er jo selvfølgelig sollyset, men det er jo også den mængde næring, der er. Så medmindre man plører mere næring i, så får man ikke en højere øh, produktion. Og den anden bagsiden af det her, det er jo også, at iltforbruget i vandet bliver større. Det vil sige, at der kommer større iltgæld ned i bundvandet, hvis man øger temperaturen. Ikke? Mm. Øhm. Men det er en udfordring, og det er noget, man ser nu, at de her bestanden flytter sig, og man kan sige, at det er noget, man, man, man bør forske i netop i forhold til, hvordan man i omkring i, i tropiske lande, hvor der virkelig er mange mennesker, og de gerne vil have en bedre levestart, hvordan udnytter de ressourcer lokalt bedre, og de behøver ikke gøre præcis de samme fejl, som vi har gjort, hvordan, så man kan sige, meget af det her øh, ulandsbestand osv., det kan man jo netop få rigtig meget ud af ved at ved at få opbygget viden omkring tropiske økosystemer.
0: Men er der så ikke en masse spirende havforskere, der drøner til troberne og siger, mikroplastik, det gider vi ikke. Vi vil hellere forske i, hvad der sker i troberne.
1: Nej, der er, ikke, der er ikke særlig mange. Altså Danita har, har finansieret en del uh, tropisk forskning, men der er ikke særlig meget uh, forskning i tropisk havmiljø, i hvert fald når man taler Danmark. Uh, og, og man kan sige, det er jo noget, der har konsekvenser for os også i den grad, at hvis man står i Sydeuropa eller står på Sardinien eller Sicilien og kigger ned over Afrika, så er der jo hundredvis af millioner mennesker, som gerne vil nå på af politiske årsager, men rigtig mange af dem også af økonomiske årsager. Hvis de små fiskersamfund, for eksempel i Vestafrika eller Østafrika, hvis deres grundlag for deres eksistens forsvinder, så kan de lige så godt tage nord på, eller så bliver de jo nødt til at tage nord på for at finde nogle penge. Så ja, der er også et incitament. Selvfølgelig ved en forskning i havmiljøet ikke en umiddelbart give arbejdspladser, men det vil gøre, at man vil forstå de den del af havmiljøet bedre og måske kan holde folk der på en anden måde, hvis man kan lære dem at udnytte de ressourcer på en optimal måde i forhold til, hvordan vi har gjort, for eksempel. Mm.
0: Er, der noget, er der nogle områder, også sige, hvor, hvor man står som forsker og siger, at det her det burde vi virkelig begynde at se på, fordi det, det kunne være potentielle øh, problemer? Et eller andet, som man ikke rigtig har øje for, altså, måske. Der. Altså
1: det, det, vi arbejder med, og det, der er rigtig vigtigt også, det er, klimaændringer er jo en ting, men meget af det, man taler om også, når man kigger i de her havmiljøer, blandt andet, ja, også i Danmark, men det, vi laver i trupperne også, det er den cocktail-effekt. Der, hvor vi arbejder i Ghana, der bliver vandet varmere. De har olie-efterforskning, det vil sige, der er olie havvandet. Der bor 44 millioner mennesker i Ghana. De har ingen rensningsanlæg, det vil sige, deres spildevand kører ud, og de kigger efter guld. Det er meget rigt guld. Guld bliver udvundet blandt andet med cyanid og kviksøl. Så det er de her kystsystemer. Der har man et system, der bliver varmere, og så er det påvirker alle de her forskellige giftstoffer samtidig. Og det, man skal være opmærksom på med sådan nogle ting, det er at en af en af ikke to. To miljøpåvirkninger kan godt give ti, fordi det bliver en, altså en synergieffekt. Så hvis man både har meget, meget varmt, og påvirker vandet med olie. Det har vi lavet forsøg med, så får det en meget dramatisk effekt. Så prøv at forstå, at de her forskellige mekanismer i forskellige systemer er rigtig, rigtig væsentligt. Også i forhold til, hvordan man i lande med en begrænset økonomi, hvor skal man lægge sin øh, miljøeffekt ind? Er det vigtigt at få reduceret og lavet spillevandshåndtering øh, eller skal man prøve at undgå at få olie ud i havområderne? Så der er en masse viden, øh, opbygning, og man kan sige, at der er masser af, super veluddannede folk dernede, som kan uddannes og, og kan gøre de ting i samarbejden, må også i første omgang med på langt tægt selvfølgelig selv.
0: Nu nævnte du før øh, tungmetaller. Mm -hmm. Det er sådan noget, som jeg altså, tænker tilbage fra min øh, der hedder, ungdom, der talte man mm -hmm. også meget om mm -hmm. tungmetaller øh, som et problem mm -hmm. i havene, og mm -hmm. netop opkoncentrering mm -hmm. i fedtet hos de her, ja. hvad skal man sige, forskellige fisk, som mm -hmm. vi spiser. Mm -hmm. øh, er det vidderligt et problem?
1: Ja, det ved man jo. Og det har man jo netop undersøgt rigtig meget. Og det er et problem specielt, eller det er et problem alle steder med at spise fede fisk. Og det ved man netop også, specielt i Arktis, hvor fedt på en eller anden måde er fødekædens valuta. De her vandlopper, der er der Vandløberne, Vandlopperne, de laver fedt eller koncentrerer fedten fra algerne, og det bliver koncentreret i små fisk, som bliver koncentreret i lidt større fisk, som så bliver koncentreret i seler og isbjørn. Det vil sige, op gennem den her fødekæde kommer der mere og mere øh, kviksøl og forskellige øh, oliestoffer. Og man er jo en situation, på Grønland i hvert fald, hvor man fraråder kvinder, der gerne vil være gravide, der armer, øh, øh, ikke at spise det her klassiske grønlandske mad, hvor der er rigtig meget fedt. I hvert fald lad være at spise fedt. Det er lidt det samme, vi ser hjemme med P for os nu, ja, at man også fraråder folk og øh, Ja, vær forsigtig med at arme, hvis man laver et område, hvor der er masser af PFOS. Så de her forbindelser bliver ophobet i fødekæderne i modsætning til plastik. For det går ind i vævet, og det vil sige, at fisken, som spiser 10.000 vandlopper, den koncentrerer sig alt kviksøllet fra de 10.000 vandlopper, og det mm. kører ind i fiskens fedt osv., så, så, så der bliver mere og mere opad.
0: Ja, altså, de her fede fisk, vi får at vide, vi endelig skal spise, altså en eller to gange om ugen, det er måske ikke den bedste idé. Hvis man tænker på sit nervesystem, det er jo ofte hjernen og nervesystemet, det hos os også faktisk går ud over.
1: Jamen, jeg tror, problemet i hvert fald i forhold til Arktis, det er jo det er meget kult. Der er jo ikke nogen i Danmark, der lever af sæler, øh, eller vil spise sæler rigtig tit. I Grønland er der jo områder, hvor man gerne vil spise sæl fem gange om ugen, hvis man har mulighed for det. Så det er, hvis du spiser sæler fra Østersøen, de er også knaldfyldt med alt muligt gift, men der er jo ikke nogen, der spiser dem. Mm. Øh, så, så, så det skal man selvfølgelig have med. Men altså, det er sådan en balance. Man skal jo have nogle fede fisk også, og så får man selvfølgelig noget med i købet, afhængig af, hvor de kommer fra.
0: Men her til, her til sidst, altså nu har vi så været igennem, iltsvind er et stort problem i danske farvande. Klimaforandringer er et mega problem i troperne, hvor der bor en hel masse mennesker. Tungmetaller er et problem, særligt i Arktis, men også i virkeligheden hos os andre. Øhm, tilbage til det her med plastik som jo øh, er det rigtig mange mennesker bekymrer sig for. Og nu kommer du så og siger, jamen, altså glem det der mikroplastik, det er, det er ikke det, der, der er det store problem. Øh, hvad skal de her mennesker så gøre? Altså, skal de føle sig øh, beklemt over, at nu har de siddet og, og blevet meget bekymret over mikroplastik, og så bare begynder at bruge plastikposer igen? Eller hvad, hvad skal der ske?
1: Nej, jeg synes, at jeg synes, at den her bekymring for mikroplastik jo på mange måder afspejler noget meget sympatisk. Det er, at folk har en bekymring for havmiljøet. Øhm, og det, at der er mikroplastik alle steder, det ved vi jo faktisk. Der er mikroplastik i pingvinkolonierne i Antarktis. Der er mikroplastik i det arktiske ocean nord for Grønland. Der er mikroplastik i bunden af Marianergraven. Det vil sige, at vi i min levetid har formået at putte et menneskeskabt øh, stof ud i alle hjørner af verden. Og jeg synes, at bekymringen, ikke så meget for det specifikke mikroplastik, men bekymringen for den miljøpåvirkning, er super relevant. Og den synes jeg bare, at man ligesom skal omfavne og sige, at det er jo fint, at folk er bekymrede, men der er også andre miljøproblemer, som måske er rigtig meget vigtigere at netop huske, at den globale opvarming netop er global, og det har konsekvenser på tværs af kloden. Og vi stadigvæk i Danmark har store problemer med ting som... Øtrofiering, altså næringssaltberigelse berigelse af vores økosystemer og øh, fiskeri, også har nogle påvirkninger. Så man ikke tager den umiddelbare, sådan let identificerbare miljøting frem, men faktisk husker de ting, vi ved, vi der lige betyder for noget for miljøet. I de danske havområder har vi ikke nogen dokumenterbar effekt af mikroplastik på noget som helst. Men vi ved, at ildsvind betyder meget. Vi ved, at forstyrrelser af havmiljøet, hvis man tråler 10 gange om året i Kattegat, betyder rigtig, rigtig meget for biodiversiteten af de områder. Så jeg synes, at den opmærksomhed, der er omkring mikroplastik, den håber jeg, at man kan bruge til at ligesom nuancere problemstillingerne omkring havmiljøet noget mere. Så man kan sige, at der er en bekymring for havmiljøet, der er en bekymring for de fødevarer fra havet, vi spiser, og så tage fat der.
0: Hvem er det egentlig, der har ansvar for og hvad skal man sige tale om prioriteringen af problemer? Er det miljøorganisationer? Er det forskere? Er det politikere? Hvem skal gøre det?
1: Det synes jeg sådan set er hele banden. Altså det er selvfølgelig mig. Jeg er jo ikke politiker, men jeg skal servere nogle data, som journalister kan formidle til almindelige mennesker, så folk får et nuanceret billede af det. Og det er også noget af det, vi har talt om, at det er, og det er også mig selv, der taler til jer, at det er jo svært at publicere, nogle studier, hvor der ingen effekt er af noget. Men det er virkelig, virkelig vigtigt. Vi har lavet nogle meget, meget grundige forsøg i mange uger med mikroplastik, hvor vi undersøgte effekten på et helt økosystem, og vi ser ikke nogen effekt. Og jeg skal da heller ikke sige mig fri for at sige, at det undrer mig, at man kigger på det her, men det er virkelig rigtigt? Jamen, der er ikke nogen effekt. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man får den information, publiceret i den videnskabelige litteratur, og selvfølgelig også formidlede videre til journalisterne, så de kan sige, at vi kan altså ikke se nogen effekter af mikroplastik. Man skal måske ikke være så sindssygt bekymret for mikroplastik, men bruge den bekymringsenergi på nogle andre miljøproblemer.
0: Tusind tak, Torkel Gidsen Nielsen, for at de her. Det var meget, meget oplysende og meget, meget tankeværende.
1: Det var dejligt Tak og
0: Det, der begyndte med bekymringen for mikroplast endte i nogle helt andre og mere presserende problemer. Tropiske fødekæder, der kan kollapse ved ganske små temperaturstigninger. Men det mest interessante er måske erkendelsen af, at forskellige typer miljøproblemer konkurrerer om vores opmærksomhed. Og det ikke handler om, hvad der er værst, men hvad der appellerer mest til vores skrækfantasier. På den måde spiller forskning og viden altid sammen med politiske dagsordner. Og de dagsordner, ja, dem må vi selv sørge for at regne ind i ligningen. Programmet i dag blev produceret af Birgit Nielsen Petersen, og jeg hedder Lone Frank.
1: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.